0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição.
1: Quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. Temos o prazer de receber aqui no programa o delegado Rodolfo Maravilha, delegado de polícia titular da 145DP de São João da Barra. Delegado, muito bom dia, muito obrigado pela paciência aí no primeiro bloco, muito obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, para a gente poder né, trocar essas ideias e, claro, cada vez mais aproximar a população das autoridades, que eu acho fantástico essa, essa interatividade, essa sinergia. Bom dia, delegado.
0: Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo é uma satisfação enorme estar participando do programa a qual já mencionei até com o Cláudio que sempre que eu posso eu ouço o programa, né? acho um programa muito informativo um apreço muito grande pelo Aloysio também que hoje não se encontra é... então assim, sempre que eu posso eu estou ouvindo e é uma satisfação estar aqui para poder é, responder as perguntas e, e colocar a sociedade a par do que a gente vem trabalhando e vem fazendo
1: Deixa eu trazer o Arnaldo Neto. Vem pra cá, Neto.
2: Vamos lá, doutor. Vamos começar com uma questão que sempre me causa muita, muita dúvida em relação a como tratar isso, sobretudo no meio jornalístico. Um, que é a sensação de segurança e os índices de segurança pública de uma, de uma cidade. Né? Há uma diferença, às vezes, muito grande nisso. Em cidades pequenas, como o caso de São José da Barra, é, um assalto vira é, é, um assunto muito forte e, e causa aquela sensação de, de, de insegurança. Mas quando a gente vai, vai observar os números, os, índices, os indicativos são bons. Qual é o panorama hoje de São João da Barra? Bom,
0: então, Arnaldo, é, como você falou muito bem, há uma diferença entre os números, que é o que a gente se pauta para poder é, exercer o nosso trabalho, e a sensação de insegurança. Os números de São Barra todos estão dentro dos índices adequados de criminalidade. Né? Então, a, a, nossa, a nossa métrica, que é o, o ISP, os nossos índices, todos estão dentro da, da normalidade. É, inletalidade violenta, roubos de veículo, roubos de rua. Mas a gente entende que casos isolados né, causam uma sensação muito grande de insegurança, sobretudo quando se trata de um crime é, com bastante violência, um crime impactante, e isso, ah, hoje ainda mais com as redes sociais, isso se espalha muito rapidamente e causa uma sensação de insegurança na sociedade que é plenamente compreensível. Né? Mas os nossos dados estatísticos todos apontam que ah, os índices todos estão adequados, inclusive com queda acentuada desde 2017 até o presente momento. Essas quedas
2: acentuadas são em
0: quais crimes é, especificamente? Então,
2: letalidade violenta,
0: tá? homicídio, homicídio da corrente de intervenção policial, latrocínio, roubos de veículo, roubos de rua e roubos de carga. Né? Todos esses que impactam diretamente uh, na sociedade, todos eles estão dentro, estão adequados com, com as nossas metas para serem
2: alcançadas desde 2017 até
0: o presente momento.
2: A gente, quando entrevista delegado com um caso ainda em andamento, é difícil, às vezes, até a gente entrar em muitos detalhes de alguns casos, mas a gente não pode deixar de falar é, é sobre eles. Falando sobre esses crimes de grande repercussão, teve um crime né, que ainda é, é, precisa de uma resposta, que ainda precisa ser elucidado, que é o caso daquele bebê que foi encontrado morto ali no Valão da Ceaba, em Atafona. É, esse bebê foi encontrado ali. E haveria, segundo algumas informações que a gente, que a gente é, leu, né, na impressa, sobretudo na imprensa local, haveria ali, inclusive, suspeita de que esse bebê teria sofrido violência sexual. Essa informação procede sobre essa violência sexual e que, em que pé essa investigação?
0: Então, Arnaldo, é, conforme você disse, é, em casos em andamento, é, a gente é, fica muito é, impedido de dar maiores detalhes para não atrapalhar as investigações. Mas é, esse caso do bebê foi um caso que chama muita atenção e nos causa uh, muita sensibilidade por se tratar de um recém-nascido, né, e sempre quando há crimes contra crianças, isso já dá uma prioridade ainda maior para elucidar o caso. E esse foi um caso muito complexo porque é, crimes como esse causam grande comoção na sociedade, né, é, a sociedade costuma colaborar com a investigação desse tipo de crime porque os próprios vizinhos, os próprios parentes eles procuram as autoridades para poder fornecer informações e esse caso não ocorreu é esse tipo de colaboração da sociedade o que leva a crer também que não se tratava de criança oriunda de São João da Barra então, possivelmente é, se tratava de criança de outra localidade que foi ali é, é, colocada na, no balão. Então, assim, nós estamos ainda empenhados, bastante empenhados nesse caso, né? A, a gente tá, tem feito buscas em São João da Barra, mas a gente não tá está a São João da Barra, a gente, tá de, a gente estendeu as nossas buscas para São Francisco da Bacoana e para Campos. Só que isso, por óbvio, aumenta é, demasiadamente o número de crianças e de mães gestantes é, que a gente vai ter que procurar e vai ter que investigar uma por uma. É um caso complexo, é um caso grande, né? Que a gente continua empenhado e espera dentro de em breve aí tá dando uma resposta sobre esse caso.
2: Agora, São João tem, tem uma particularidade, né? Que é essa questão da alta temporada, embora com a pandemia isso mudou um pouco, que muita gente foi para praia, é, é quem tem residência na praia foi para a praia do, devido à pandemia. Mas sempre foi uma questão sazonal, né? Porque na alta temporada os crimes são crimes violentos, é, homicídios durante eventos, enfim é, violência por causa dessa, dessa aglomeração de eventos e na baixa temporada furtos a residências inclusive furtos é, de fios de cobre que virou meio que uma febre aí durante um, um, um período. É, esses crimes continuam acontecendo né? a gente tem, tem relatos disso mas como eu tem uma, tem uma outra ponta, né? porque tem um cara que furta o fio e tem um cara que recebe isso também. Em que pé estão tá essas investigações para tentar diminuir essa, essa reincidência desse crime em São João da Barra?
0: É, você falou muito bem, Arnaldo. É, há uma característica no verão e uma característica fora do verão na criminalidade de São João da Barra. É, inclusive é bom mencionar que nesse último verão é, não tivemos homicídio então assim, 10 anos foi o último, esse, esse último verão não tivemos homicídio, claro que isso também é, se dá por conta do período de menor circulação de pessoas por conta da pandemia mas também pela prisão das lideranças do tráfico de drogas tanto na de Esperança quanto nas casinhas do Açú isso é um problema crônico é, onde acontecem bastante homicídios é, e quanto aos crimes contra o patrimônio a gente, obviamente, a gente trabalha em quem furta e quem vai receber esse produto de furto. Né? Conforme você falou, é um problema crônico, não só em São João da Barra. Né? A gente tem casos aí de furto de cabo da supervia, que causa um transtorno tremendo na capital é, para o transporte público, isso causa um, um transtorno social muito grande. Por um crime que, infelizmente, é tratado de forma é, menos leve pela, pelas leis a gente tem crime com a pena muito baixa, que causa é, a liberdade desses furtadores dentro de pouco tempo. Né? Inclusive, só para ilustrar, é, ontem eu lavrei um auto de prisão em flagrante em que um conduzido tinha nada menos do que 21 passagens pela polícia. Ele foi levado para audiência de custódia, hoje ele vai estar sendo apresentado a essa, ao juiz, e que possivelmente será colocado em liberdade ainda hoje. Então, assim 21 passagens, a gente se desdobra para poder é, evitar esse tipo de crime e ele é colocado em liberdade. Mas, na outra ponta, existe o receptador. Né? E para o receptador, sim, o receptador qualificado ainda, que trabalha com isso, exerce atividade profissional e recebe esses produtos sabidamente criminosos, para ele, sim, a pena é maior. Nesse mês, inclusive, nós prendemos um dono de ferro velho que estava recebendo materiais é, furtados na cidade. Né? Então, a pena desse receptador é bastante considerável. Né? Nós temos feito também trabalho junto com a Secretaria de Ordem Pública de Senhora da Barra para poder é, mapear todos os ferro velhos, indo até o local, solicitando alvará para que uh, isso dificulte ainda mais a ação desses receptadores né? e a gente também tem como característica furtos de celular ou roubos de celular a gente costuma sempre oficiar a operadora para saber quem está atualmente usando o chip isso é muito fácil de ser feito né? e a gente sempre prende receptadores de celular então a gente simplesmente pede um mandado, a gente vai até a casa desse cidadão e esse celular que a princípio sairia barato por ser um produto de roubo ou de furto acaba saindo muito caro, que vai levar o receptador à prisão, né? desincentivando assim a, a conduta daquele que, que recebe uh, o bem produto de crime.
1: Ex Delegado, existe uma, um, um trabalho permanente de vocês no sentido de eh, investigar principalmente o receptador, uma vez que o, o ladrão... Né, se, se não tem um ponto fixo, né? Já o, o interceptador ali ele tem. Como é que que é, porque na verdade, é, rapaz, é muito ruim a gente ser vítima de qualquer tipo de de ação desses criminosos. Mas olha, é, aqui mesmo na, na na antiga rádio Continental que é a alma da da Folha FM, nós tivemos problemas sérios de de de, 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 de futo também. Nos transmissores da rádio. E, e é uma loucura, porque eu, eu não entendo como que os caras conseguem, rapaz. Às vezes com 5 mil quilowatts de potência, eles cortam os fios e não morre ele trocutado ali. Não que eu torça por isso, mas se acontecer também, infelizmente, né? É, é, ele está correndo esse risco. Mas aqui em Campos mesmo, recentemente, teve uma rádio AM é, que foi por três vezes, seguidamente, o Arnaldo até fez a cobertura aí, ajudou a gente a fazer a cobertura no, no jornal Folha da Manhã, é, foi numa quarta, depois trocaram os fios, foi numa quinta, depois foi no final de semana, enfim, é, é uma coisa assim escandalosa, a gente tem visto no Rio de Janeiro, a polícia também se desdobrando para tentar conter esse roubo ali na, 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 nas vias férreas, onde os trens operam, e não, quer dizer, quase não conseguem operar porque os caras roubam os fios ali, o problema o senhor já falou, está na lei branda, nesse caso aí de um criminoso que já tem 21 passagens, vai para 22 e deve sair hoje ou amanhã
0: o o
1: que, que a sociedade pode fazer mais de concreto no sentido de ajudar a polícia? Porque, assim, o, o que a gente espera, na verdade, é que diminua, acabar com esse tipo de crime eu acho impossível, mas pelo menos diminuir essa situação.
0: É, Ana, o, o Cláudio, o seguinte, você falou de, de é, cabos da, da rádio, a gente teve um problema recente também, lá no Porto do Açu, em que os furtadores estavam furtando é, peças de metal das bases de torres de energia. Você imagina o prejuízo de uma torre dessa cair por conta da, do furto de, dessas peças. Né? Geralmente é um local ermo, de difícil acesso, então é um caso complexo de se investigar em que isso causaria um prejuízo tremendo. Tá? Muitas vezes os furtadores entram, danificam o imóvel para furtar, às vezes, um botichão de gás, né? para furtar sabonete, furtar shampoo. Né? E você pergunta o que a sociedade pode fazer. Na verdade, o que a gente percebe, Cláudio, é que esse tipo de crime é um tipo de crime social. Né? A gente percebe que esses furtadores é, eles estão numa condição de vida precária. Né? Então, assim, a melhora da economia, oportunidades para essas pessoas, é, certamente vai diminuir o índice de furtadores, né? É, basicamente, o que a gente percebe, entrevistando esses tipos de criminosos, né? A gente percebe isso. São criminosos com... com excluídos da sociedade, né? e, e caberia, sim, a assistência social, das as oportunidades e, obviamente, por outro lado, a lei ser é mais severa, né? Porque o que a gente percebe é que essas pessoas são incentivadas a prática de novos crimes. Né? Elas sabem que elas vão ficar pouco tempo, inclusive isso é dito para nós, policiais, e eles sabem, doutor, amanhã eu vou sair. Eles chegam na delegacia falando isso. Então, assim, a gente, a gente fica de mãos atadas porque sabe que aquele furtador é, sabe que daqui a dois, três dias ele vai estar furtando novamente. Então, é, infelizmente, é enxugar
2: gelo nesse tipo de crime, né? Eu estava lendo esses dias a coluna do Saulo Pessani, que é sempre ouvinte nosso aqui também, e Saulo estava lembrando lá que o governador Cláudio Castro sancionou uma lei obrigando que os ferrovelhos emitam notas fiscais né, para é, aquisição de qualquer tipo de produto. Isso é uma forma de colaborar diminuir com esse crime também, né? Sim, certamente, certamente. É sobretudo em fios de
0: cobre, o que, que eles fazem? obviamente eles descaracterizam aqueles fios eles queimam aqueles fios, as capas até para ser difícil a identificação e vendem o cobre né? Isso, e o receptador sempre vai alegar que não sabia né? mas existe uma coisa chamada dolo eventual para o receptador que né? ele, ele não pode alegar o que a gente chama de cegueira deliberada ele não não precisa me contar de onde vem esse cobre não Simplesmente ele vai pegar, vai pesar, vai entregar o dinheiro para o furtador e vai embora, achando que com isso ele vai se safar de, 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 de responder criminalmente. Né? E não é assim que funciona. Então, o controle dos ferros velhos é uma medida sim salutar para impedir a receptação. Né? A gente tem não só em São Jota Barra, mas tem muitos ferros velhos em Guarulhos, até na cidade de Campos. Então, assim, esses furtadores também levam esse material para esses outros lugares até para despistar e
2: você citou aí Rodolfo a questão do Porto do Açú, né falando do crime no Porto do Açú é um complexo desse tamanho né do tamanho que é o porto para um município pequeno de São João da Barra quanto isso altera as estratégias de política de segurança pública sobretudo com a movimentação intensa de trabalhadores pessoas de outras cidades que vão migrar para São João da Barra isso altera ou, ou, isso altera de alguma forma esse planejamento
0: então, Arnaldo, a gente tem o crime diretamente em que é o porto é, seria vítima né? como o caso desses furtos a gente é, tem notado lá muito furto de ferramenta né? que é uma quantidade de trabalhadores muito grande é, e aqui é que acontece esse tipo de crime contra o próprio, as próprias empresas mas o mais importante, obviamente é o aspecto social que isso traz né? isso traz um crescimento desordenado da, da a população, né? e para isso o município tem que estar sempre é, um passo à frente, ordenando, fazendo ordenamento urbano, para que o crescimento do, da, da população seja adequado e evitar, sobretudo, aglomerações desnecessárias, como, por exemplo, na capital a gente vê a favelização, a gente tem que evitar esse tipo de, 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 de crescimento desordenado, para evitar a criminalidade, mas a gente sabe obviamente que com o crescimento da população o crescimento é, da criminalidade é, fatalmente irá acontecer né? sobretudo a gente tem que antecipar isso, mapeando todos esses esse tipo de crime, mas sobretudo é, o município o município ordenando esse crescimento rápido como aconteceu em Macaé com a vinda do petróleo né? como aconteceu Geralmente nessas cidades menores, que há um boom, uma expansão muito rápida de, 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 da população. Né?
1: Como é que está hoje a polícia em São João da Barra? Está equipada? Está com o seu contingente de. Há uma reclamação geral né? e, inteiramente, a gente conversava aqui. O senhor revelava até que teve com o governador agora na cidade da polícia. É, e, e se de fato está com alguma carência aí a 145, o senhor teve oportunidade de, de cobrar e pedir lá ao governador ou aos, aos seus líderes aí?
0: É, sim, Cláudio, assim, a polícia civil como um todo sofre de um déficit muito grande de material humano. Né? A gente, obviamente, a gente tem que é, dar o mérito em relação a outros.. É, é, outras melhorias que nós tivemos. Né? Nós recebemos um pacto de informática novo, é, nós recebemos armamento novos, é, viaturas, a gente também está com algumas viaturas novas, mas a polícia não se faz só de equipamento. A polícia Sim. se faz sobretudo de material humano. E o material humano é uma carência muito grande da polícia civil. Em todas as unidades, não só a Delegacia de São Jandau da Barra, mas todas as unidades por onde eu já passei, é, sofre com carência de material humano e né? isso que no final faz toda a diferença para a sociedade né? a delegacia de São Januário Barra hoje conta com um efetivo muito reduzido né? é uma briga constante de todos os titulares que administram as unidades para ter ainda mais pessoal para poder prestar segurança pública de qualidade mas a gente sim, a gente trabalha é, no limite para poder tirar o máximo proveito que a gente tem
1: Bom, são 7h52. Meu caro Arnaldo, tem algum tema mais aí desse bloco que você queira abordar, fique à vontade.
2: Vamos lá. É, doutor, com relação, você citou também aí a questão do tráfico na, na em comunidade, né? Na Vila Esperança, em Atafona, nas casas populares do Açu. E você acabou de citar também sua experiência de passar por outras delegacias. Estive aí conversando com vocês, passou por Macaé, passou por cidades mais complexas, passou aqui por campos também, mas cidades mais complexas como o caso de Macaé. É, como que você avalia a, as características desse tráfico que vem, ou se, não, ou se não vem, crescendo em São João da Barra? É, é, é igual, é igual o desenvolvimento do tráfico que você viu em outras cidades que você passou? São, são posturas diferentes? Está vinculado a algum movimento mais aqui em campos ou a capital? Como que funciona é, esse desenvolvimento do tráfico no município?
0: Então, Arnaldo, a gente, eu já passei por é, diversas delegacias, né, delegacias São Gonçalo, Niterói, é, Macaé. E aqui na região, assim, a gente comparado à região é, de maior densidade demográfica, é, certamente é uma região mais é, é, tranquila, digamos assim, se é que eu posso dizer, né? Tranquila, é, em relação ao tráfico de drogas. Mas a gente percebe uma migração muito grande de tráfico de drogas dos traficantes de Campos, de Guarus, de São Francisco. Há esse intercâmbio de membros, né? até porque é, a, a característica do tráfico aqui, é diferentemente do tráfico em outras localidades, a gente não há território conflagrado, não há território onde a gente não entre, é, que, a gente não, é que a gente encontre uma resistência muito grande para entrar. Né? A gente... É, sabe que cada dia mais o tráfico tá cada vez mais armado, mas é uma, uma, é uma luta constante nossa, né, e a gente tem essa característica aqui, norte-fluminense, de a gente sempre, em nossas reuniões, a gente fala isso, a gente não pode deixar o tráfico crescer, a gente tem que coibir, a gente tem o máximo de esforço possível, porque chega num determinado patamar em que eles é, conseguem se armar a ponto de criar uma resistência, e aí o crescimento é exponencial. Então, é, se uma localidade eles conseguem deixar conflagrada a ponto de criar barricadas e criar é, dificuldade de entrada no local, isso certamente o crescimento do tráfico é exponencial. E a gente é, luta muito é, nesse tipo de, de crime, inclusive com o apoio é, intenso da Polícia Militar, para poder coibir, para poder não virar uma capital, não virar uma Baixada Fluminense. E a gente tem esse compromisso aqui com a população, evitar esse, esse crescimento do tráfico de drogas.
2: Agora, analisando mais como um, um especialista de área de segurança do que como o como um delegado da cidade, é, o, o fato do, da nossa geografia aqui, de sermos uma planície, isso facilita mais a ação da polícia, dificulta a ação dos criminosos? Facilita e
0: muito, Arnaldo, muito. É, sempre que a gente operava na, na capital, operava é, São Gonçalo, onde a geografia é, tem muitos morros, a gente percebe nitidamente isso. Em campo, a gente percebe nitidamente a, a, a dificuldade da polícia em atuar. Porque quando a gente está subindo, né, a gente encontra, primeiro, a resistência física de poder subir. Às vezes, é, comunidades muito altas, né, a gente encontra esse tipo de, de resistência. Sobretudo, é, a gente encontra disparos de arma de fogo de cima para baixo, então isso já dificulta ainda mais a progressão nessas vielas estreitas, coisa que a gente não tem aqui, isso facilita demais se a gente conseguir progredir no terreno é, plano, isso facilita demais, isso também contribui para que a gente consiga operar em qualquer comunidade aqui na região.
2: Voltando um pouquinho na conversa, teve um momento que você falou de, de, do diálogo com a Secretaria de Segurança Pública de, de São João da Barra. Como que funciona essa integração das forças de polícia do Estado, da polícia civil, da polícia militar e das forças de segurança pública do município?
0: Então, a gente tem uma relação muito boa entre o secretário de São João da Barra e o comandante da polícia militar. É, nós sempre estamos nos reunindo, nós sempre estamos nos falando para poder evitar o crescimento da, da criminalidade né? a Secretaria de Segurança da, da, do município sempre nos apoia sempre precisamos em operações né? a Polícia Militar igualmente é uma, uma, uma força tarefa constante que a gente tem no município né? então por meio dos guardas municipais a gente também consegue é, 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 ter essa interlocução entre todos os atores da segurança pública para poder prestar uma segurança pública de qualidade, né? então assim a Secretaria ela exerce esse papel de intermediar muitas vezes essas reuniões né? entre inclusive a Polícia Rodoviária Federal o BPRV então assim, tudo que envolve a segurança pública a Secretaria nos atende sempre que precisamos
1: e eu volto com o Arnaldo Neto que está conosco hoje no programa onde recebemos aqui o delegado titular da 145 DP, doutor Rodolfo Maravilha, Arnaldo
2: Rodolfo, tem um comentário aqui da Sandra Maria Teixeira dos Santos a Sandra coloca o seguinte é, minha casa foi arrombada no caso é em em né? todas as câmeras filmaram a ação como poder, poderia conversar com o senhor é, poderia divulgar o filme da ação é, ela está até acompanhando a gente em atafona Então assim, eu vou aproveitar essa colocação dela Para um outro assunto que a gente precisa também abordar A falta de registro né? Porque muita gente reclama que é, existe a violência, acontece o crime Mas quando a gente pega os dados do ISP A mancha ele não mostra nada disso para a gente Porque não, não tem registro Primeiro, respondendo a ela como que ela deve proceder E segundo o quanto atrapalha isso até mesmo no planejamento da polícia, falta de registro das ocorrências. Bom, Arnaldo, é, primeiro
0: respondendo ao ouvinte, né, é, é importantíssimo que essas imagens de câmera de segurança cheguem até nós pelos canais oficiais. Né? Não adianta postar em rede social e, e, e dar publicidade a, a esse tipo de imagem sem nos trazer. Né? A gente precisa que o registro seja feito. Né? E isso a, gente, a nossa delegacia funciona 24 horas por dia e se a ouvinte quiser diretamente falar comigo vai ser ouvido por mim diretamente. Né? Eu desde o início da minha carreira eu tenho essa política que quem chega para falar comigo vai falar diretamente comigo. Né? Se sentir vontade, se quiser falar comigo ou falar com algum inspetor que esteja de plantão é, na delegacia. E os registros são muito importantes. né? a gente, inclusive, Arnaldo a gente tem, eu tenho notado que os munícipes de São João Barra, muitas vezes encontram uma certa resistência, tanto para fazer o registro, quanto para eventualmente fornecer imagens de câmara de segurança tá? é, às vezes um vizinho gravou a ação criminosa passando um carro e às vezes a gente encontra uma resistência muito grande em obter essas imagens, né e obter um, um depoimento dessa testemunha então a gente aqui clama a sociedade para que também colaborem, né? a segurança pública não é feita só pelos órgãos oficiais, a segurança pública é feita pela sociedade também né? e aí o Conselho Comunitário de Segurança e aí todos os cidadãos que colaborem, se souber qualquer informação diretamente com a polícia a gente, o sigilo é garantido a gente ter acesso e sobretudo documentar né? a gente não trabalha é, com informações. A gente trabalha com prova. A gente tem que produzir essas provas num caderno processual para que isso tenha força processual para que leve a uma futura condenação desse suspeito. Né? É isso que a gente busca. A gente busca é, arrecadar provas de autoria e materialidade dos crimes. Esse é o nosso objetivo. E para isso a gente tem que contar com a população. Né? Essa ouvinte que tem essas imagens, estraga, porque a gente já tem os criminosos, os furtadores de São João da Barra praticamente todos mapeados, e a gente sabe que eles se repetem, então a gente consegue, pela imagem, identificar essas pessoas.
2: Agora, existe um canal oficial de, de desculpa Nogueira, só pra, ele falou em, em, em denúncia anônima, existe algum canal oficial da própria delegacia, como que a pessoa acessa para fazer esse tipo de denúncia anônima? Então os
0: telefones todos da delegacia, né, que pelo site, agora não tem e-mail, mas pelo site, é, numa simples busca consegue ver os telefones da delegacia, né, e se nos procura no site da polícia civil, no site da polícia civil, né, é, tem todos os telefones direto da, da delegacia e como eu falei pode nos procurar diretamente, né, e às vezes as pessoas nos procuram para nos trazer informações e elas muitas vezes optam por não aparecer e isso vai ser respeitado, a gente vai conversar com esse... A pessoa, a pessoa vai nos trazer informação, vai nos trazer as provas e a gente recebe muito, né? É, às vezes cartas anônimas. Então, assim, a gente trabalha com informações da sociedade. Né? Isso é importantíssimo para poder, obviamente, dar o direcionamento para a investigação.
1: É como diz a polícia: não tem bola de cristal, né? Não dá para. nem, nem com de viva, né? É, ainda não, né? Que não. Quem sabe? É. <risos> É, os drones estão aí, né? São é uma realidade. É né? uma realidade. É uma realidade. É, agora, o delegado, tem um outro ponto que aí. Vou é, eu, 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 fazer aqui meio que uma defesa da população. E, de fato, em alguns casos, faço a defesa amplamente, se for possível. Com, não como advogado, só como. É, é, Acompanhante ali da situação, você vai à delegacia. Isso é muito comum aqui em Campos, em outros pontos. Aí não conheço o São João da Barra, acho que é a oportunidade de você esclarecer para a gente. De que em, em, em alguns, alguns momentos, inclusive com amigos meus, eles tiveram a casa furtada, coisas pequenas, roupas no um varal, coisa que um botijão de gás, como o senhor falou, e a polícia militar conseguiu né, é, é, recuperar o material e, e, e prendeu o, o meliante, só que na hora de ir lá registrar, fazer a ocorrência, o bandido saiu primeiro do que a família que foi vítima da delegacia, ou seja a burocracia e o sistema parece que o sistema está fora do ar, o sistema não, não conectou, o sistema não, não salvou é, uma, é, uma, é uma, uma, uma loucura onde é que está a pegada aí? onde é que está o problema e que
0: pode ser solucionado, se é que pode então Cláudio a gente, inclusive essa semana coincidentemente a gente está mudando o nosso sistema de RO online, tá? Né? A gente está inaugurando um novo, uma nova plataforma para que os cidadãos consigam é, fazer de forma é, mais adequada e mais rápida os registros de forma online. Isso vai facilitar bastante, é, vai poder anexar imagens, vai poder é, nos fornecer é, as provas que a gente precisa isso virtualmente. O que isso vai acabar desafogando ainda o balcão da delegacia. Né? Só que em casos em que há conduzido em situação de flagrante delito, né, obviamente é, os policiais militares ou guarda municipal ou policiais civis ou, ou quem é o condutor da ocorrência, eles precisam ser ouvidos com prioridade até para voltar para as funções que eles exercem, de patrulhamento, das ruas. Então, acaba que, sim, às vezes a vítima fica é, para ser ouvida ao final então os policiais militares são ouvidos e são liberados para voltar para as funções de patrulhamento dele né? porque quanto mais tempo ele demora na delegacia menos tempo ele vai patrulhar as ruas, né? então a gente procura dar prioridade a, 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 aos condutores da ocorrência né? mas é uma luta constante Claudio, de a gente conseguir gerir os recursos humanos que a gente tem de colocar, de alocá-los no primeiro atendimento do balcão para conseguir dar o melhor atendimento possível a quem chega, né, geralmente numa situação de vulnerabilidade, geralmente né, acabou de ser, ser assaltado então a gente procura, a gente tem constantes treinamentos da, dos policiais para poder dar esse melhor atendimento para a população, mas sem esquecer obviamente da investigação né, que é o nosso é o coração é para isso que a gente está é, ali fazendo, então a gente tem que alocar recursos humanos também na investigação mas também no primeiro atendimento ao público né, e conseguir gerir isso é um grande desafio para poder fornecer a segurança pública
2: para todos de forma adequada. É, só voltando aqui a questão da Sandra, ela falou que ela fez o registro da ocorrência, né, que as imagens ficou com o inspetor é, desde o dia 12 de maio, só para deixar claro aqui a situação. Vou começar algumas perguntas, eu ia começar agora com as perguntas dos ouvintes, mas antes eu lembro de um assunto que a gente não abordou no bloco anterior e que é muito importante também, que foi, na verdade, não é nenhum assunto, né, foram vários crimes é, na questão de pessoas feitas reféns dentro de próprias residências ou de comércios né, e com é, roubo aí de dinheiro ou qualquer bem dessas pessoas dentro de casa. Isso começou a acontecer com certa frequência em Bruxaí, em Cajueiro. É, há uma linha de investigação clara? É claro que você não vai revelar a FIN se você em investigação, mas já, já há um norte para a polícia de como esses crimes aconteceram e, felizmente, agora diminuíram?
0: Uhum. Sim, assim, ah, é, desde o início do ano a gente tem anotado um crescimento desse tipo de crime. Né? Mas é um crescimento ainda que está dentro da nossa estatística. Mas é, um único caso já basta para a gente poder atuar, sobretudo quando se trata de crimes é, de maior gravidade, como aconteceu, onde a, a privação da liberdade da, da vítima, a agressão. Então a gente é, ainda está prioridade ainda a esse tipo de crime. É, em relação especificamente a roubo à residência, que é aquele em que há violência para fins de subtração do patrimônio a gente já prendeu só neste ano sete criminosos é, roubadores de residência em São da Barra. então é um número expressivo sete criminosos presos tá? é, a gente sabe também que esse tipo de crime é, há uma migração entre ah, os municípios então a, a gente há elementos de Guaruz há elementos da Baixada Campista que vão até o município de São João da Barra praticam os crimes e retornam para suas cidades de origem né? há também obviamente é, cidadãos moradores de São João da Barra que fazem esse tipo de crime mas há também esses de fora então para isso é, a gente tem reuniões constantes também com o BPRV e com a PRF para patrulhamento constante das vizinhas de acesso ao município, né? Porque, obviamente, essas pessoas vão até o município, praticam, levam o crime de volta, né? Às vezes um carro roubado, às vezes dinheiro, joias. Então a gente precisa desse cinturão de proteção na cidade, né? Isso é uma demanda nossa da Polícia Civil, as outras forças de segurança, né? Para que isso, sobretudo no verão, onde aumenta ainda o fluxo de pessoas, é, consiga fazer esse cinturão de proteção. Então uma simples blitz de uma via de acesso, já vai impedir desse criminoso de se deslocar até a cidade, né? para cometer o crime e voltar para a cidade dele tá? mas uh, a gente está atuando com já com sete prisões esse ano e vamos continuar aprendendo ainda mais porque todos os casos, todos, 100% estão mapeados com uma linha de investigação já bem avançada, com pedidos de cautelar avançado então a gente vai prender Uh, o máximo possível para conseguir reduzir esses criminalidade que já está reduzindo né, com a prisão desses sete que foram presos.
2: É, a gente está falando sobre essa questão de, de violência, né? e aí teve até um ouvinte que comentou aí, a Kelly Pessani, um assalto em farol que acaba em morte. Né, a gente está apurando aqui os detalhes desse caso. Se e já, quiser, já tem mais informações no, no Folha 1.
1: Não, se quiser, tem, tem, não, se me permite, Arnaldo, foi o, o, o Roninho, né, é, ele foi assassinado ali, na, próximo à sua casa, no Xexé, e segundo as informações, teria sido um, uma tentativa de assalto, então um latrocínio, né.
2: É, a gente lamenta ter que registrar, né? Conversando sobre esse assunto, para ver, combate a esse tipo de crime, de crime, e, infelizmente registrar um mais um crime desse aqui aqui em Campos. Aí, doutor, voltando à nossa à nossa pauta aqui, falando um pouco mais sobre as questões de São João da Barra, eu vou trazer agora algumas perguntas dos ouvintes no grupo do WhatsApp do programa, né? todos eles abordando essas questões relacionadas a São João da Barra. Antes da pergunta, tem aqui um comentário é, é, de um amigo seu, né, colega de trabalho Pedro Emílio né, parabenizando pela entrevista grande escolha, grande profissional parabéns a Folha pela escolha e a primeira pergunta é do também radialista Arnaldo Garcia Delegado, delegado crimes como assaltos roubos e furtos tendem a crescer nesse momento de crise no país como está a polícia atuando a partir é, desses delitos tendo logrado êxito em que parâmetros percentuais
0: uhum é, primeiro é, retribuir aí as saudações do doutor Pedro Emílio né, que vem fazendo um excepcional trabalho em Guaruj, né. ele consegue é, gerir absolutamente bem a unidade consegue manter dentro é, muito controlados os de criminalidade numa delegacia muito difícil na área de atuação então aí parabéns do Dr. Pedro é, e a pergunta do, do jornalista é, a gente percebe obviamente que a crise econômica contribui muito para o aumento de, de, desse tipo de delito. Né? Mas não só. É, a gente percebe claramente em quando há uma maior asfixia ao tráfico de drogas, os criminosos migram para outros tipos de aferir vantagens de outro lado. Então, a gente percebe que traficantes muitas vezes fornecem as armas de fogo para poder serem usadas pelos assaltantes, ou eles mesmos próprios vão até a, a, a casa para cometer o, o tipo de delito. Então, a asfixia o tráfico de drogas também é um fator muito relevante né? e, e, e no verão obviamente a gente já, todo verão a gente já tem esse mapeamento há um aumento das forças de segurança em São José da Barra no período de verão, né? sobretudo com a polícia militar que tem mais mobilidade de viaturas para aumentar o número de viaturas no município e tem o Proex também né? que o próprio município consegue é, suprir às vezes uma carência da polícia militar com patrulhamento nas ruas por intermédio aí da Secretaria de Ordem Pública do, do município.
2: Essa é, resposta também já contempla aqui a pergunta do jornalista Silvana Venâncio, né, que perguntava sobre estratégias de mais segurança no verão. E tem aqui um, um, uma pergunta do Alexandre Buxaú, que vai muito ao encontro do que conversávamos no bloco anterior, entre a sensação de insegurança, a sensação de insegurança e a, os números, os fatos, né? Ele coloca o seguinte. João da Barra vive uma escalada de violência nos crimes. Sequestros, torturas e assassinatos se somam aos tradicionais arrombamentos. O que explica isso? É, primeiro, essa impressão dele condiz com a realidade retratada na delegacia? É não.
0: Na verdade, como a gente falou no início, né, a sensação de segurança, às vezes, com um caso emblemático, ele toca a população de forma mais sensível a ponto de dar essa sensação ainda maior de insegurança. Mas os números absolutos, que é o nosso parâmetro de atuação, não apontam essa, esse aumento, essa escalada de violência como foi dito. Muito pelo contrário, os índices diminuem. Né? E falando é, especificamente da Delegacia de São Barra, de 2019 para 2020, a gente aumentou aí pelo menos 20% na no nossa produtividade investigativa e no patamar de 300% na nossa produtividade operacional ou seja, cumprimento de mandado de prisão efetuado diretamente pelos pelas policiais de São Janabá policiais civis de São Janabá então, aumentou no patamar de 300% e continua aumentando esse ano esse ano foram do, é, 18% aumento investigativo e já 12% em relação ao ano passado então assim, a, a, o gráfico mostra um crescimento proporcional à diminuição do, 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 da criminalidade então, quanto mais a gente investiga quanto mais a gente prende e menos a criminalidade vai agir os números absolutos mostram isso e a sensação de insegurança como já dito, às vezes por um caso emblemático violência e é absolutamente compreensível que a população se sinta assim é, que acredita que há essa escalada
2: da violência a pergunta agora do Sábio Gomes ele coloca o seguinte vem constatando uma quantidade enorme de ruas com lâmpadas queimadas em atafona isso não aumenta o nível de risco ao cidadão ao transitar pelas ruas à noite e aí até acrescenta. Tem aqui também das câmeras de segurança, tem câmeras que tem LED, tem outras que não tem, né? Quanto que isso prejudica? em segundo, sabe, o serviço de recuperação é, é um adendo, né? que não faz parte aqui de segurança, mas o serviço de recuperação dos postes com lâmpada apagada é lento ou inexistente no município. É, isso atrapalha muito também a investigação, falta, falta de iluminação em alguns pontos? Sim, certamente. Ah, como já foi dito, a segurança pública não é feita só de polícia.
0: Né? segurança pública é, é complexa né? então a iluminação pública obviamente né? é, as câmaras de monitoramento sejam elas públicas né? do município sejam elas, elas do, do, do próprio, é, dos próprios moradores inibem a ação dos criminosos registram as imagens que nos fornecem provas para poder prender é, os criminosos né? então a segurança pública não é feita só de polícia Segurança pública é feito inclusive de educação, né? E é absolutamente importante, né? Isso é quanto mais educação, menos polícia. Essa conta é simples. Quanto maior a educação, aquele garotinho que vai crescer com uma oportunidade, com uma educação, com uma escola em tempo integral, isso certamente vai é, desencorajar ela em pegar uma arma para assaltar alguém. E isso não é feito de a curto prazo. Isso é feito de longo prazo. E aí, para isso, precisa de uma política
2: de longo prazo, de educação, para poder diminuir a criminalidade. Eu tenho uma pergunta aqui no Facebook da Denise Barcelos. Né, mas é um assunto até um é, Acho que é, pode ser importante, mas é difícil de solucionar. Ela coloca o seguinte: é, mas eu quero ver a opinião do senhor, não, que não vale o que eu penso. É, o senhor não acha que o Rio Paraíba do Sul é uma rota de fuga quase despercebida? pois não existe um patrulhamento em sua margem principalmente na área urbana e na localidade de Barcelos? Não,
0: mas não é despercebida, não. Né? As autoridades estão, sim, é, cientes e de olho nesse tipo de, de, de meio de transporte. Né? Inclusive, numa investigação grande que nós tivemos lá, a gente conseguiu identificar uma pessoa que transportava droga de barco. É, então, não está não fora do radar nosso, não. Obviamente a gente não consegue patrulhar o rio de, de, de barco, de, enfim, é, isso, os recursos humanos são, são escassos para poder fazer esse patrulhamento constante. Mas as investigações sim mostram que isso é usado e é coerido, sim.
2: É exatamente o que eu falava que era difícil: é, é esse patrulhamento constante na, na, na margem do rio ou com barco dentro do rio, que seria mais complicado, né? É, agora, ela também faz uma crítica aqui no operação do Conselho Comunitário de Segurança Que é flagrante, é flagrante Pois a população quando comunica ou pede providência Não encontra respaldo Tem um WhatsApp praticamente inútil Eu vou aproveitar essa crítica dela ao Conselho de Segurança para perguntar como que anda a interação da polícia com o Conselho Sobretudo nesse período de pandemia Que as reuniões pararam de acontecer né? Há uma possibilidade de retomada Como que isso está sendo trabalhado junto ao Conselho?
0: Então, é, infelizmente a pandemia comprometeu bastante em relação às reuniões constantes né? eu sempre fiz questão de comparecer pessoalmente às reuniões para ouvir as demandas da população, é um canal importantíssimo para as autoridades poderem dialogar diretamente com a população, infelizmente a, a pandemia prejudicou esses encontros periódicos mas o Conselho Comunitário de Segurança eventualmente nos contacta mas, repito não há necessidade da intermediação do Conselho para nos trazer informações. A delegacia está aberta, nós, e eu diretamente, os meus policiais, para poder atender a população. Então, se tiver qualquer demanda, nos traga diretamente.
2: Aí, para a gente fechar aqui essa parte das perguntas dos ouvintes, tem a pergunta aqui do Marco Barcelos. Ele pergunta é, o seguinte, qual é a relação do tráfico de drogas e prostituição com o Porto do Açú, haja visto que cidades portuárias tradicionalmente sofrem com altos índices desse crime, desses crimes, no caso.
0: É, a gente não percebe isso em São João da Barra, tá? não é uma, uma, uma conduta comum, né? não chegou demanda nesse sentido ainda, mas o ouvinte tem razão, né? a gente é, percebe aí em outras localidades que há um incremento nesse tipo de crime, né? essa exploração sexual, é, é, mais ainda em São João da Barra, a gente não recebeu demanda de
1: nesse sentido. É, essa semana houve uma uma operação aqui da polícia, né, é, em conjunto com a polícia rodoviária federal. E aí, o senhor falava sobre isso, a, a importância da união, né, das forças armadas aí nesse caso das polícias, é, do combate e na prevenção ao tráfico de drogas, Foram quase quase uma tonelada, foi quase uma tonelada de maconha. É, apreendido aqui na BR-101. Eu uso esse exemplo aí, até a Anice falando da rota a, é, é, fluvial aí, essa coisa toda, que dificulta mais ainda para a polícia. Você, tem uma, você já viu aí o, o, os narcotraficantes? É, os caras usam um submarino, cara. Um negócio muito louco, muito louco realmente, para atravessarem aí mares bravios pelo mundo afora não é só aqui na, na região costeira do Brasil não mas principalmente fora do, do país, é, Colômbia aquela coisa toda e eu, eu pergunto como é que anda hoje esse tipo de ação da polícia civil em parceria com a rodoviária com a federal, com a militar no sentido de combater tanto o tráfico de drogas como é o caso exemplificado aqui por mim é, trazido pelo jornal Folha da Manhã de quase uma tonelada de, 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 de maconha e teve também o oh, meu caro Arnaldo, se você me lembrar aí, é uma arma da Segunda Guerra Mundial uma submetralhadora, me parece uma reportagem do Ícaro Barbosa narra isso, traz esse fato também. Como é que é combater esse, esse tipo de, de, de tráfico tanto de armas e drogas que é um grande problema do país inteiro e isso, naturalmente o João da Barra não
0: está fora disso então Cláudio é, assim que eu cheguei na região eu percebi intidamente uma, uma integração entre as polícias diferente aqui na região isso eu costumo dizer, isso não há de forma tão acentuada como há aqui né? isso é, é um prêmio para a população porque nos outras delegacias, nos outros é, regiões por onde eu passei né, talvez pela, por serem maiores por serem é, de difícil trabalho é, não há tanto esse diálogo aqui na região é o melhor possível né, a gente tem um diálogo constante entre a Polícia Militar uma relação extremamente de irmandade e parceria né, e isso quem ganha a população a gente tem uma relação excelente com a Polícia Rodoviária Federal né, até mesmo com a Guarda Municipal que exerce também um papel importante é, as secretarias de, de segurança em geral de município. então assim há uma, uma, uma união muito grande mas em relação a esse combate Claudio, a gente costuma focar muito tá, no traficante só que a gente esquece que essa tonelada de droga ela iria ser usada por alguém e, e não há não há um, uma política forte focada no usuário porque tudo isso, Cláudio é culpa, digamos assim do usuário, que há essa demanda por essa quantidade toda de droga então assim, antigamente a gente via propagandas desincentivando o uso de drogas né? a gente via essas discussões onde a droga era colocada de forma nociva hoje em dia não se vê, né? a gente vê querido, cada dia o uso mais aceitável mais normal e isso causa que a demanda, a procura, aumenta absurdamente. Então há, sim, que, que ter uma corresponsabilidade do usuário nesse ponto. Há, há, sim, que se pontuar que o usuário é a pessoa que está colocando dinheiro na mão dos traficantes, colocando arma na mão dos traficantes. Então a gente não pode fugir dessa responsabilidade do usuário, não.
1: É, naturalmente, é a história do, do, do furto também, né, de cobre, de tantos outros, né, se tem o um interceptador, vai continuar tendo, naturalmente, o um bandido a vida inteira, né, mas agora é, volta aquela história, se a população participar, porque a polícia não vai adivinhar que está passando um caminhão ali com uma tonelada de, 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 de maconha, né, a não ser que seja uma blitz, uma coisa dessa forma, essa coisa toda aí que é, também da, da minha parte eu, eu sou extremamente defensor dessas blitz e acho até que deveria acontecer de forma bem mais é, é, frequente do que acontece, infelizmente quase que não acontece na verdade né? É, então sei lá acho que é por aí depois se quiser contar um pouco de história de sua passagem lá para o Macaé o negócio ali é, é tenso, né? A coisa ali é bem complicada e diferente aqui também, delegado. Né? Se quiser compartilhar com a gente aí, vai ser, vai ser interessante. Para a gente entender como é que é essa situação, né? E até mesmo entender o, o, o quanto a gente está suscetível a essa essa chegada desse tráfico e a possibilidade dessa milícia também aqui pelo interior afora recebemos hoje o delegado Rodolfo Maravilha da Polícia Civil, titular da 145 eh, Delegacia de Polícia de São João da Barra oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Arnaldo, volto com você
2: eu vou pegar um gancho, agora que a gente vai falar mais de assunto. A, a gente vai falar um pouco mais de assuntos nacionais e de, de segurança pública de maneira geral, Eu vou pegar um gancho na última resposta do delegado sobre a questão é, do, do tráfico de drogas e o usuário de drogas né? é, no Brasil seu usuário não é crime né? você tem ali você não pode ficar como crime mas existem algumas conversas sobre essa questão de, de regulamentação ou de legalização do uso de algum tipo de droga você, particularmente, como quem atua na área de segurança pública, acredita que possa ter alguma vantagem se for regulamentada a venda de drogas no Brasil? O país tem maturidade para isso? Não, a resposta é simples, não tem ainda.
0: Talvez é, mais para frente, com o passar das gerações, talvez o Brasil ainda adquira essa maturidade. Mas eu não acredito que o Brasil hoje tenha essa maturidade para o uso recreativo porque hoje, como você falou a gente é, não pode prender em flagrante aquele que está portando para o uso próprio só que não é tratado como saúde pública né? se for tratado de forma a, a, é, correta, de forma intensa com saúde pública né, mostrando os maiores benefícios que, que, que ocorrem mas só que no Brasil isso não, 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 não é o que a gente percebe né? não há uma criminalização da conduta mas também, por outro lado, não há tratamento de saúde pública, que é a bandeira que eles levantam. Não, vamos legalizar para tratar como saúde pública. Só que a nossa saúde pública, a gente tem filas de hospitais, a gente tem problemas seríssimos que, que são tratados de forma inadequada. Como que a gente vai conseguir tratar de forma adequada uma saúde pública eficiente para uso recreativo de, de drogas? Então, acredito que o Brasil ainda não tenha é, é, essa maturidade de, de, de liberar para o uso recreativo como outros países mais desenvolvidos que tem uma estrutura é, melhor de
2: saúde conseguem ainda fazer Agora um outro assunto também que sempre gera polêmica nessa questão na, mais nacional é com relação a, a porte e posse de arma é, qual a sua opinião em relação a, as políticas que são adotadas atualmente o que pode mudar no seu ponto de vista com relação aos dois casos, de porte e de posse.
0: Então, Arnaldo, eu particularmente eu sou é, extremamente contrário à liberação de arma de fogo. Né? Eu acho que, de maneira geral, a arma de fogo é, é um ônus para gente que precisa usá-la. Tá? Não é um benefício. Então eu sempre encarei como ônus da minha profissão. Né? É, não acho que a arma de fogo proteja ninguém, muito pelo contrário. Tá? em todos os meus anos de polícia eu só vi é, a arma de fogo colocar o, o, as pessoas em mais risco do que é, o contrário então assim, eu sou extremamente contra o porte de arma de fogo Não é só para os ouvintes entenderem, o porte admite que as pessoas transitem pela rua ou qualquer lugar portando arma de fogo usando arma de fogo a posse de arma de fogo já é a possibilidade de você tê-la no interior da sua residência ou do seu comércio a posse de arma de fogo eu já sou um pouco mais flexível né? sobretudo quando se trata de propriedades rurais onde a ida de uma viatura é, é muito distante então nesses casos especificamente eu sou favorável agora o porte de forma nenhuma é, a gente percebe que, que a criminalidade só aumenta né Arma de fogo não tem outra função se não atacar. Né? A gente, def, não há defesa com a arma de fogo. Né? Você vai atacar. Aí os vão dizer, não, é legítima defesa, é legítima defesa do patrimônio. Mas isso já é uma outra discussão. Né? A gente, quando vai fazer uma operação contra o crime, a gente vai o máximo armado possível para poder fazer frente a, 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 ao poderio bélico da força que a gente quer enfrentar. Então a arma tem essa função. Né? Então, arma sendo usada por cidadão comum, né? ainda que tenha feito curso, ainda que tenha feito é, preparação, é, a gente percebe que há sim um aumento da criminalidade.
2: E com relação a armamento de guarda civil municipal, qual que é a sua opinião? Lembrando que o armamento de guarda, tem, é, nós estamos falando de cidade média e forte, como o caso de Campos, a cidade grande e forte. Cidade pequena, como São José da Barra, São Francisco, não, não permitem... A legislação não permite esse tipo de, de armamento de guarda. Ser é favorável? que em campo está em andamento. Qual é a sua opinião? Eu acho que a, a, as forças públicas armadas
0: é benéfico para a população, mas as forças públicas, tá? eu acho que o armamento da Guarda Municipal tem sim grande utilidade, desde que se não se perca de vista as funções da Guarda Municipal. A guarda municipal não é polícia municipal a guarda municipal é uma instituição importantíssima para a defesa do patrimônio do município né? então a gente não pode querer transformar a guarda em uma polícia municipal mas eu sou favorável ao porte de arma pro, pelo de guarda, pelos guardas inclusive ressaltando aqui que muitas operações nossas, a guarda municipal por intermédio do, do canil né é, colabora com a gente de forma excepcional né o nos ajuda muito a localizar drogas durante as operações então assim, todos os guardas municipais têm uma função muito relevante né, eventualmente capturando em flagrante aqueles que estão é, praticando crimes mas, repito, sem perder a, a, a missão institucional da guarda municipal
2: Agora, o estado do Rio de Janeiro com o novo governo, né, quando foi eleito o Itzel, que acabou caçado e agora o Claudio Castro, acabou com a Secretaria de Segurança Pública e abriu ali a Secretaria de Polícia Civil de Polícia Militar é, meio que segmentou cada setor é, recentemente anunciou até um novo concurso, falávamos mais cedo sobre a falta de estrutura da Polícia Civil, foi anunciado um novo concurso da Polícia Civil como que você avalia a atual política estadual de segurança na área da Polícia Civil, depois que dividiu essa questão de segurança pública em Polícias Militares Civil
0: Arnaldo é, a gente um ponto importantíssimo que não, a, a gente alçado a status de secretaria foi a interlocução com o governador né? antes a gente tinha um intermediário que era o secretário de segurança para poder chegar diretamente ao governador hoje o nosso secretário tem interlocução maior para poder levar as nossas demandas levar as nossas necessidades e a nossa realidade, isso é um ponto importantíssimo um ganho muito grande para a instituição, né? Eu acredito que deu certo, eu acredito que isso vai continuar, né? Inclusive na nossa lei orgânica que foi encaminhada ontem pelo governador Claudio Castro, eh, há essa menção de, de nos consolidar como secretaria, né? Então a gente percebe que esse governo atualmente tem, tem tido uma boa interlocução com a casa, né? Ah, sendo a, a, atendido às nossas demandas e claro que a gente Tá passando por um momento difícil economicamente, de, de, de recuperação fiscal. Mas dentro do possível o governo tem atendido as nossas demandas e a gente acredita aí que, que isso tenda a melhorar ao longo do tempo.
2: Pois, não,
1: Na, então, pois é, esse é, o, o delegado já adiantou aí, até um tema que eu ia abordar com ele, é, até porque não dá para a gente ter ler tudo, gostaria, mas não dá. É, eu acompanhei parece que em 2018 houve, uma, uma, houve um envio tentativa, não, foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro essa lei orgânica, né? a nova lei orgânica da, da Polícia Civil mas não chegou nem a ser votada agora né, o, é, recentemente até o, o, o governador fez, o Cláudio Castro fez o um pronunciamento falando que depois de um longo tempo de espera finalmente vai ser é, enviada à Assembleia e de fato foi, conforme o senhor já adiantou mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que essa lei orgânica mexe alguma coisa com relação a concurso público, por exemplo porque na de 2018 mudava uma série de coisas sobre
0: o ingresso no concurso público
1: e também as promoções na, na
0: carreira Sim, é a nossa lei orgânica Cláudio era um pleito muito antigo dos policiais civis né? é, qualquer carreira forte há necessidade de ter uma lei orgânica, regulamentando é, deixando claras as regras do jogo né? e com a polícia civil não é diferente né? a gente a, a, pleiteava bastante essa lei por conta disso porque há sim é, todo jurídico, administrativo a instituição está ali contemplada e isso, obviamente, é, nos dá força como instituição e, e nos dá, sobretudo, segurança. Né? Porque a polícia, ela, em que pese estar vinculada ao Poder Executivo, a polícia civil precisa de muita independência para poder trabalhar. E essa lei orgânica ela reforça ainda mais esse tipo de essa característica. A polícia civil não pode depender de ninguém. A polícia civil não pode depender de um governo. Polícia Civil depende de política de Estado e não de governo, né, para ficar a, 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 sob influência direta de, de, de governo A, B, C ou D. Né? Então, isso é um ganho muito grande uh, para a instituição. Né? A princípio, não há é, mudança no aspecto financeiro, não vai haver um impacto financeiro, porque isso não é o objetivo da lei, né? não é, é aumento de remuneração, a lei orgânica é muito mais do que isso, né? muito mais do que remuneração, a lei orgânica é, é é para nos dar garantia jurídica e administrativa de uma instituição forte, é isso que a gente quer
2: Por falar em discussão na LERJ tem também aí, está tendo até manifestação acerca disso, em algumas mudanças que vão acontecer na estrutura do Estado e que acabam influenciando inclusive é, na aposentadoria de policiais é, de servidor público estadual de maneira geral, inclusive de, dos agentes de segurança, como que você tem acompanhado esse fato? Então, é, já era esperado né? a gente
0: já sabia que isso iria vir então é, é, esse pacote de votação é um pacote com condição necessária para adesão ao regime é, fiscal do Estado é, em relação às dívidas com a União então a gente precisa, o Estado como um todo precisa a, a, aderir a esse pacote cumprindo as exigências para responsabilidade fiscal para ficar dentro dos limites orçamentários e isso é, é absolutamente correto, né? a gente precisa ter é, é, a saúde financeira do Estado como um todo para poder é, ter longevidade no, no plano orçamentário. É, a gente já esperava que haveria algumas mudanças, sobretudo em relação à idade mínima do policial. Né? Hoje o patamar do, do policial para aposentar vai ficar em 55 anos, né? que é um patamar razoável. Né? O que a gente é, está pleiteando e, e vai tentar fazer essa briga é uma norma de transição para aqueles que já estão perto da aposentadoria né? porque eles já tinham uma expectativa de se aposentar e a gente precisa de uma regra de transição para não frustrar as expectativas da, daquele servidor que já está próximo à aposentadoria e obviamente a gente também não pode é, admitir que o policial vá até 65 anos de idade ou até mais é, para trabalhar porque a gente sabe as condições de trabalho do policial é, sobretudo aqui no estado do Rio né?
2: Agora, é, a gente falou aqui sobre, sobre bastantes assuntos né, e inclusive sobre essa separação das da, da secretarias de polícia civil que foi um ponto positivo, mas no atual governo também tem um ponto negativo que ficou marcado da polícia civil, foi aquela operação lá do, do Jacarezinho, né, que acabou com, com um número de mortos muito grande enfim, é, teve uma repercussão muito grande e sempre que a gente entrevista alguém de polícia civil que a gente quer ouvir o que você avalia acerca do que aconteceu naquele episódio do Jacarezinho e o que fica de aprendizado daquele episódio para a Polícia Civil?
0: É, Arnaldo, eu acho que o único ponto negativo que teve nesse episódio do Jacarezinho foi a morte de um agente nosso foi o único ponto negativo né? é, a, nós tivemos na reunião com o governador e com a, o nosso secretário de Polícia Civil e que comemorou um ano de gestão e nos foi apresentado um vídeo institucional em que os maiores feitos da polícia nesse um ano de gestão essa operação do Jacarezinho estava em segundo lugar na, na, na ordem de importância eh, de êxito de operação da polícia civil né? só perdeu para a ação onde eh, vitimou fatalmente o eco um miliciano conhecido no Rio de Janeiro então, foi sim uma missão exitosa só não foi mais porque nós per perdemos um companheiro nosso, né? e isso Arnaldo, é, essa ação ela só aconteceu de forma é, tão, tão emblemática e, e com tantas mortes, porque é, nos foi criada é, extrema dificuldade para operar no terreno por conta de, de decisões judiciais que nos impediam de operar, é, de ingressar em, em, em comunidades né? então isso ah, causou que o, o tráfico de drogas cresceu se organizou, se estruturou se armou, arregimentou novos integrantes, criou barricadas e criou extrema dificuldade quando nós entramos na comunidade, encontramos uma comunidade é, extremamente mais forte, o tráfico se fortaleceu, por isso a importância de operar constantemente nós não temos que entrar pouco, nós temos que entrar muito todos os dias então é, é, esse número de mortes só aconteceu por conta da força do tráfico de drogas não há local onde o Estado não possa entrar o Estado tem que entrar em todos os lugares e assim a política de segurança do Estado do Rio pensa, assim ela age com inteligência investigação, planejamento e operação
2: quando, quando você fala essa questão, essa questão do, de decisões judiciais, de se refere claramente né, à postura do ministro Edson Fachin, né, aquela decisão do ministro Edson Fachin em relação às, às ações em áreas, em comunidades durante a pandemia. Né? Pra, acho que isso fica muito claro para quem acompanha o noticiário policial, mas só esclarecendo para quem não, não, não acompanha. Você acredita no ativismo do, do STF, nas políticas de segurança? Como que você avalia essa, esse ponto? É, Arnaldo, hoje em dia a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala, né?
0: É, emitir opiniões aí em relação ao Supremo. É, falando de forma geral, sem citar ninguém especificamente, a gente, é, desde que eu iniciei na minha jornada jurídica na faculdade de Direito, a gente já percebia um movimento de ativismo judicial. Né? E, e assim como eu mencionei em relação à guarda municipal que ela tem que ter as funções dela de é, proteção ao patrimônio é, público municipal cada órgão tem que ter muito bem esclarecido o papel dela o papel do órgão e a missão do órgão porque que ela existe né? então as funções têm que ser respeitadas né? o papel do judiciário tem que ser o um papel é, extremamente relevante mas dentro dos limites de atuação do Judiciário. Assim como o Executivo tem o seu papel, o Legislativo tem o seu papel importantíssimo e cada um com freios e contrapesos entre as, as, os poderes poderia atuar. Né? Então, quando o, o, o juiz, de maneira geral, né, sai da inércia e, e, e provoca uma ação de política pública, isso não é, não é das funções e não é saltar porque é, a gente tem outras, outras instituições, outros poderes para poder fazer esse tipo de, de, de atuação.
1: É, delegado, se deixar, e aí nós vamos, né um assunto puxa o outro, puxa outro e vamos até meio-dia. Mas sua agenda vai até as nove só, e a gente sabe muito bem dos seus compromissos. Ainda ontem a gente fazia um, um teste rápido lá pelo Skype e de, de repente já chega mais gente lá para procurar o. O senhor falou mais cedo aqui, mas né, nitidamente deu para comprovar que a porta lá do seu escritório fica aberta. É do seu gabinete. É... Mas tem uma, uma série de assuntos, rapaz. A gente, tanta coisa que a gente planeja para falar, o tempo voa. Esses crimes digitais aí que estão.
2: Justamente, era minha pauta
1: também. <risos> não, Arnaldo, fique à vontade, complementa aí, por favor, Arnaldo. Não,
2: não, por favor, você que levantou.
1: Nada, aqui a bola rola tipo no Fluminense, amiga. Papapum gol Puxa, do...
2: Então... <risos> Meu Deus, até...
1: Enfim. Nós Estou tomando goleada. Não, estou brincando. Pode, pode, pode seguir, Arnaldo. Por favor, a pauta é extensa.
2: sei Então, rapidinho, então, Nogueira, só para falar, falar um pouco sobre crimes digitais. Como que está a, a, a polícia civil? Tem um departamento específico para esses crimes, né? Agora, com o surgimento do PIX, parece que está aumentando ainda mais. Essa questão desses crimes digitais. O WhatsApp agora dá para fazer pagamento e vamos ver quais, ser, quais vão ser as consequências disso. Mas é uma realidade já no, na sua rotina como delegado, no caso de São João da Barra, de crime digital?
0: É, primeiro eu gostei da menção do Fluminense, né? Gostei da, 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 da comparação aí. É, mas assim, é uma realidade constante. Todas as delegacias, é, e a gente percebe justamente o crescimento dos golpes praticados por intermédio da, da, da tecnologia, né? E isso abrangendo né, WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente percebe muito uh, uh, os golpes usados uh, acreditando na boa fé das pessoas, né? E com a facilidade de transferência de valores, há uma dificuldade para a polícia atuar, claro, né? Porque aumenta bastante o número de, de, de golpes, tá? É, o crescimento desses bancos digitais também. Né? Hoje em dia existem muitos, muitos bancos né? digitais, o e, 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 que dificulta ainda mais, mas a polícia ela tem sempre que, que dar um passo à frente. Né? A gente é, procura estar sempre atuando de forma preventiva e sempre, sobretudo, é, esclarecendo a população, né? porque a boa fé das pessoas é, é que é usada para esses criminosos poderem atuar. Né? A gente tem que estar sempre alertando a população para não cair nesse tipo de golpe sim, para desconfiar de absolutamente tudo que vem da tecnologia né? a tecnologia está aí para nos ajudar mas é, o, o, infelizmente os criminosos é, se aproveitam dessa, dessa vulnerabilidade aí da, das pessoas
1: Teve um delegado aqui, Arnaldo, me ajuda aí foi o Carlos doutor... Carlos Augusto Carlos Augusto, eu virei fã de doutor Carlos Augusto, ele falou uma coisa que eu, eu comungo, eu compartilho, só cai no golpe quem quer dar golpe o senhor acha que é desse jeito também?
0: Ou é não? Exatamente. Ah. É exatamente, a gente chama isso de torpeza bilateral hum. torpeza bilateral isso é estudado nos livros jurídicos, né, é geralmente as pessoas que caem no golpe elas acreditam que estão levando vantagem de alguma forma né? porque Entendeu. é o meio de você atrair a, as vítimas, uhum. né? porque uhum. se elas tiverem as mesmas condições de, de, de aquisição, de qualquer coisa do mercado normal, elas vão no mercado normal então, geralmente essas pessoas colocam uma proposta atrativa e elas acham que estão se dando bem e no final das contas é, 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 cair no golpe. É claro que sim. não é a única maneira de os estelionatários agirem, mas muitas das vezes sim. Né? Uhum. É, o próprio Bitcoin agora, essa pirâmides financeira, a gente vê Justo. É, é, a, 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 entre aspas, aí, a, a ganância daqueles que, que fazem esse tipo de investimento com rendimentos absolutamente impraticáveis.
1: É engraçado, o Brasil tem coisas que só o Brasil tem, né eu acho, só porque a gente vive no Brasil, não sei, mas aqui tem passeata para liberar bandido, eu, 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 sinceramente, desculpa se eu estou aqui até cometendo alguma, é, é, extrapolando um pouco, mas teve passeata em Cabo Fri, lá para o faraó do Bitcoin, né? E teve também aqui em campos, eu confesso que eu tenho dificuldade para entender algumas coisas. Eu não sei se aquilo ali procede, se aquilo. É aquilo que você falou. A pessoa está aqui, você vai na Caixa Econômica, o juro da poupança está quanto? Menos de meio por cento. Ou você vai numa outra aplicação, você vai numa bolsa de, de valores, você vê ali um, um risco gigantesco para você conseguir 1% ao mês e como é que você vai aplicar num, num trem aí que vai estar 200% ao mês
0: não, exatamente e essas pessoas são, estão sendo pagas com dinheiro de outras pessoas né? elas não estão sendo pagas com rendimentos da, do, do, do investimento que esse, esse, esse investigado está tá fazendo, sim com dinheiro de outras pessoas né? então é, infelizmente é, é difícil das pessoas acreditarem, né? elas continuam se enganando continuam achando que, que o negócio é correto, quanto que quem conhece o sistema por dentro sabe que é absolutamente impraticável
1: é, é lamentável bom, tem tem vários assuntos, já são nove e três, a gente quer agradecer muito tem mais alguma aí Arnaldo, na, na pauta aí? Tem, né sempre tem, mas
2: Você teria, mas os horários já estão ultrapassados eu só agradeço, aproveitar já para poder pegar o gancho, agradecer aí ao delegado pela participação agradecer a todos os ouvintes também e amanhã estaremos de volta às sete, Nogueira
1: amanhã é sexta, Deus quiser bom é, tem aqui só para a gente é, confirmar, daqui a pouco eu vou anunciar aqui logo depois que pedido delegado, o sepultamento do seu Antônio Oliveira, que é o, um dos fundadores de uma das tradicionais lojas que tinha em Campos, década de 90 em Caraí, conforme a gente falou hoje no início do, do bloco, mas agradecer demais aí, doutor Rodolfo, desejar todo o sucesso aí para o senhor, para toda a equipe, evidentemente, né, para todos os seus companheiros aí de trabalho, né, desde o pessoal da do suporte, do atendimento que, como o senhor falou, já não é mais privatizado, o que é muito bom também, porque aí, né, firma uma, uma espécie de qualidade, talvez melhor, de compromisso maior, melhor enfim, mas que tudo corra bem aí, até o verão, se a gente não se falar espero que sim, a gente se fale mas, até lá, boa sorte e sucesso o senhor, muito obrigado
0: por hoje Bom, Cláudio é, mais uma vez, uma enorme satisfação estar tá aqui participando do o programa de vocês, o Arnaldo também, obrigado aí pela pela, pelo convite e dizer que a população encontra na delegacia de Santander Abar é, o apoio necessário para qualquer tipo de crime né, qualquer dia qualquer hora, a gente está lá junto com as outras forças, sempre ressaltando a Polícia Militar também, papel importantíssimo e obrigado e até breve
1: até breve aqui no programa. Lá na delegacia eu não quero não. <risos> tá bom, meu querido. Um grande abraço. Boa sorte. Só se for, for para tomar um café lá. Vou com Sim. prazer. Tá bom. Grande abraço mais uma vez. Começamos ao vivo então com o doutor Rodolfo Maravilha, delegado da Polícia Civil, titular da 145DP em São João da Barra. Como o Arnaldo já falou, amanhã estaremos de volta, mas antes só confirmar aqui... A, o sepultamento do seu Antônio Oliveira é, será às 11 horas da manhã no cemitério do Caju o corpo está sendo velado na capela ali da, da Santa Casa também do, do Caju então né, lamentamos e a família os amigos e lutados aí as nossas condolências também Arnaldo a você muito obrigado também bom dia e até amanhã às 7 com mais um Folha no Ar